1: Regăsit și de această dată dragi ascultători la o nouă întâlnire, îi spunem bun revenit și invitatului nostru. Costică Candreanu este numele lui. Bine ați revenit!
0: Mulțumesc! Bine v-am găsit!
1: Am avut episodul trecut o istorisire a pierderii fiului dumneavoastră. O poveste dureroasă, care ne-a stârnit durere și nouă, dar am resimțit durerea unui tată care își îngroapă fiul. Însă, nu. Doar această pierdere a fost una care v-a marcat viața. Era să vă pierdeți viața dumneavoastră și viața celui de-al doilea sau al treilea fiu, cred că este Ovidiu. Al treilea, al, treilea, da. al treilea fiu. Ați fost la limita dintre viață și moarte. Vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat.
0: Deci, așa cum vă spuneam, mai am un băiat pe Cornel și încă pe cel mai mic care îl cheamă Ovidiu. Cu aproximativ 2 ani și jumătate în urmă, într-o sâmbătă dimineață, s-a trezit și i-a fost rău. A venit jos eu cu soția, deja eram jos la bucătărie. E vorba de Ovidiu. E vorba de Ovidiu, da. Avea undeva în jur de 21 spre 22 de ani. Și era student. Într-o sâmbătă dimineață, fiind în bucătărie, servind o cafea împreună cu soția, dintr-o dată a apărut el, s-a deschis ușa, a apărut, a trecut pe lângă noi și nu s-a oprit, numai ne-a salutat și a arătat destul de ciudat la față, palid, transpirat și a ieșit afară fiind în luna noiembrie. El a ieșit afară doar într-un pantalon scurt și un tricou. A ieșit afară și s-a așezat pe o bancă în curte. Soția s-a agitat puțin. Am întrebat ce-o fi cu el. Ea a deschis ușa și l-a întrebat, o ce ai? Ce s-a întâmplat? Păi nu mă simt bine. Și am ieșit să iau puțin aer. Era palid la față. Asta câteva minute afară și l-am chemat înăuntru, zic, hai, vine că-ți-i frig. Era luna noiembrie, așa cum v mai spus, pe la undeva în jurul începutului lunii noiembrie. A venit în casă și, vorbind cu el, zic, ce s-a întâmplat? Păi nu știu cum am trezit jos în baie, am căzut jos în baie. El fiind perfect sănătos până atunci, pot să spun că nu știu dacă a luat vreodată medicamente sau pastile, sau nu s-a întâmplat în viața lui de elev chiar, să stea vreodată acasă, iarna sau oricând că a fost răcit sau că s-a întâmplat ceva, fiind un copil sănătos. Destul de robust. Și nu ne așteptam la la lucruri, eu știu, de genul ăsta la el. Zic, cum ai căzut în baie? Cât ai stat în baie? Cum adică? Și era, mi-a arătat că era undeva la un deget la picior lovit și zic, am căzut, m-am trezit jos în baie, dar cât ai stat? Păi nu știu cât am stat. Cum adică nu știu cât ai stat? Păi nu știu, că m-am trezit și... M-am dus la baie și după aia m-am trezit jos. Am vorbit cu un medic să meargă, să-i facă o consultație. S-a dus la un consult și medicul i-a dat să-și facă o radiografie cervicală cervicală la cap, să vadă dacă s-ar putea să fie ceva neurologic, o afecțiune, ceva, și să să vedem cum decurg lucrurile mai departe. Și mi-a dat telefon medicul, mi-a dat telefon și ne-a spus să avem grijă de el și dacă se întâmplă în timpul nopții ceva... Să-l chemăm că el poate să vină oricând și avem grijă un pic să-l supraveghem că nu se știe ce are. A trecut sâmbătă, era sâmbătă dimineața, așa cum am spus, a trecut sâmbătă, a trecut duminică, am fost la biserică, am venit înapoi, luni, nu s-a mai întâmplat nimic. Și a rămas ca să meargă la începutul săptămânii viitoare. Luni nu s-a mai dus, nu s-a mai simțit rău, s-a luat cu lucru, el ocupându-se la patiserie acolo, la noi, era implicat acolo... S-a dus la lucru, s-a dus cu tot felul de probleme și luni seara a venit acasă, ne-am culcat, era undeva în jurul ora 10 și în jurul orei jumătate noaptea, spre marți, ne-a trezit Cornel, celălalt băiat, noi dormim toți la același nivel, sus la mansardă. Dintr-o dată Cornel a deschis ușa la noi în cameră, la mine și la soția mea, Și era destul de agitat Sculați-vă că moare ove Sculați-vă că moare ove Zic, ce moare ove? Cum moare ove? Moare, uite, i s-a făcut rău Ne-am ridicat, bineînțeles Am fugit repede la el în dormitor Și el era pe spate Era într-o stare de inconștiență Răsuflarea lui era destul de urâtă Un fel de sfărăit ciudat
1: nu primea aer.
0: Nu primea aer, am deschis repede ușa la balcon la el, la camera lui. Am strigat la Cornel să... Am strigat la Cornel repede, i-am spus să-mi aducă un prosoput cu apă rece, să-i pun un pic pe frunte, să încercăm să-l ajutăm să-l trezim. Ne-a adus Cornel, n-am reușit să-l trezim. Zic, sună repede la ambulanță, să vină ambulanța. Ceea ce am vrut să vă spun este că de la plecarea celuilalt copil al lui Adi, am mai spus la mai multe persoane că dacă am un plus căpătat primit prin, prin lovitura aceea care am primit-o, este că mie în viață nu n-o să mai fie frică de nimic și de nimeni niciodată. Și socoteam coteam asta ca pe un plus primit. Treiam cu o conștiență că nu poți face nimic mai mult decât este dat de la Dumnezeu și decât este sortit sau zic hotărât de Dumnezeu.
1: V-a oțălit cumva.
0: Da, m-a călit să spun așa. În momentul în care l-am văzut pe Obi și am văzut că nu l-putem trezi, ceea ce vreau să spun este că am simțit iară frică. Și am avut un moment de strigăt de durere profund și știu că am spus doar atât. Am strigat la Dumnezeu și am spus: "Doamne, cu voce tare, în casă la mine. Și am spus: "Doamne, mie e așa ceva să nu mai faci." Simțeam Că o să-l pierd pe Ovi În momentul când am strigat Vreau să vă spun că Am avut o conștiență Și o convingere Că Dumnezeu a fost acolo și m-a ascultat Și am primit o liniște O liniște în În strefundul meu În subconștientul meu, în duhul meu Eram bineînțeles destul de agitat Că ne zbăteam Să-l rezim la viață pe Ovi Între timp am sunat și la Domnul doctor Ienciu la care fusese sâmbătă Ovi și vreau să vă spun că a ajuns mai repede decât ambulanța. În 10 minute a fost la mine. Ce s-a întâmplat? Cred că a făcut infarct. S-a uitat și a zis că asta nu semne de infarct, e altceva. Între timp a apărut și ambulanța, i-au pus aparatele pe el cum se face, i-au dat oxigen, i-au pus mască de oxigen la gură și undeva la vreo 10 minute a început să-și revină. Și ne-a spus cei de la ambulanță, ne-au spus că au crescut foarte mult pulsul. Prima dată când au intrat în casă și l-au văzut, a întrebat ce droguri ia.
1: Hmm.
0: I-am zis că nu ia niciun drog, că, zic că nu se poate. Și l-au controlat imediat la mâini să vadă dacă nu are semne de injectare. Și au zis că nu se vede nimic pe mâini. Că cineva a spus că era o doctoriță și controlează la mâini. Vezi la mâini la el ce are. Că se spuneau ei așa se face când intri în sevraj i crescut pulsul, era peste 200 și spuneau ei noroc că este tânăr, că altfel nu ar, fi nu ar fi rezistat. Oricum,
1: dacă nu l-ați fi găsit atunci, nu cred că ar fi supraviețuit. Da, până dimineața, până dimineața.
0: Anul Cornel a auzit, a auzit gălăgie de la spăriturile a lui, de mm-hmm. la respirație și așa s-a trezit. Atunci l-am luat, l-am dus la spital. L-au luat doctor, a zis mergem la spital, o să-i facem analize. N-a fost în vreun club, zic, nu a fost niciun într-un club, că pentru că noi eram am fost la biserică, noi nu mergem la cluburi, copiii nu merg la cluburi. Da, dar poate s-a întâlnit cu cineva și a făcut cineva o glumă cu el și a pus ceva și să-și bată joc și el nefiind obișnuit a avut reacția asta, ci că asta numai de la droguri face. Am plecat la spital, la spital până la ora 5 dimineața am stat acolo, el și-a revenit, mamă s-a rămas acasă, a vorbit cu mamă s-a la telefon și el până la spital în mașină și-a revenit. Acolo a coborât pe picioarele lui. I-au făcut analize de tot felul, l-au pus la tot felul de aparate și l-au dus la județean, la etajul 5, la e, secția de boli cardiovasculare.
1: Testele au indicat ceva? Vreo problemă în sânge sau ceva?
0: Nu au indicat nimic. A doua zi am venit acasă și m-am dus undeva în jurul orei 9 să vorbesc cu profesoara care era se ocupa de el și au zis că e curat, nu a servit nimic, nu are nicio in- intoxicație în sânge Și nu-și dădeau seama de la ce a făcut treaba aia. L-au ținut acolo, a stat de marți dimineața până vineri după masă, Vineri au dat drumul acasă, au zis că vor să-l țină la spital și să-l pună la aparate, îi dădeau ceva medicație, dar destul de slabă, și au zis că vor să-l prindă într-un moment când el iară intră într-o criză din aceea, ca să-l pună și să-l depesteze, să-i vadă ce boală are de la ce pleacă toată treaba asta. Nu am mai făcut, vineri seara a venit acasă, s-a dus prin oraș, s-a dus pe la lucru, pe la ora 9 iarăși era deja acasă, am mai stat ce am mai stat de vorbă, ne-am culcat pe la ora 1 noaptea, iar la a auzit Cornel, s-a sculat să meargă la toaletă și a căzut, amețit fiind, a căzut și a dărâmat niște lucruri în casă, în scaun, în, în cameră la el, și a făcut gălăgie și Cornel s-a întâmplat tot el să-l găsească și ne-a strigat, hai că iară căzut Când ne-am dus la el în cameră, era în fund, stătea și încerca să-și revină. Nu mai era într-o stare așa de rea ca prima dată, dar oricum era într un fel de, ca un om beat, un fel de semi-conștiență. Am sunat la ambulanță, a venit ambulanța, l-a luat de data aceasta și l-a dus la neurologie a zis că probabil are ceva afecțiune neurologică. L-a ținut acolo până luni, asta fiind sâmbătă dimineață, doctorii fiind sâmbătă duminica liberi. L-au ținut doar sub supraveghere. Luni dimineață am vorbit cu fratele Paul Negruț între timp, care știa de situație. Și fratele Paul ne-a indicat și ne-a sfătuit să mergem la un neurolog la Cluj Undeva la un spital privat este un neurolog pocăit. L-am luat luni din spital și ne-am dus la Cluj. După două zile ne-a sunat medicul de acolo și ne-a spus că problema lui este la inimă, nu neurologic, este curat, nu are nimic. Are ceva probleme la inimă. Și ar trebui făcută o intervenție. Acum, când am auzit că este vorba de... A zis că este o intervenție care nu este foarte complicată, doar să-i facă un reglaj la inimă. Inima lui este dereglată. Și câteodată începe să bată haotic și din cauza aceasta intră în stare de inconștiență, creierul nefiind irigat, destul cu sânge, nefiind oxigenat, atunci își pierde conștiența.
1: La totuși interesant că până la vârsta asta nu a mai manifestat niciodată o stare de genul ăsta.
0: Da, ne întrebau doctorii dacă, a fost, atunci când a fost copil, dacă a făcut boala copilului sau anumite crize, nu a avut niciodată nimic. Și când am auzit că este vorba de, de intervenție la inimă, am zis că nu o să o facem în țară, vreau să mergem undeva afară. Și am căutat și printr-un prieten care, pe care îl avem la Viena, am ajuns la un profesor de inimă la Viena. Ne-a programat, ne-am dus cu el acolo, ne-am dus cu dosarul lui și ne-a programat să ne facă o intervenție pe inimă, pe venă, cu niște șocuri electrice, să-i facă. o să-i regleze inima și după aceea va avea o viață normală, ca și cum nu s-a mai întâmplat nimic. Spunea medicul de acolo că la om creierul și inima funcționează pe bază de impulsuri electrice. Medicii încă nu știu unde avem bateria, nimeni nu știe, nu și-au dat seama, și la el este o dereglare la instalația electrică a inimii nu-i mai dă impulsurile acelea electrice în zona care trebuia, dă într-o zonă eronată, când dă în zona acea a inimii eronată, inima lui intră într-un fel de galopaj și rămâne neoxigenat, ei o să-i regleze instalația electrică la inimă. Și totul va dura foarte puțin, o să-l anestezeze doar local și va sta internat doar două, trei zile. Ne-a programat, ne-am dus, i-a făcut acea intervenție, După două zile la externat din spital, l-am adus înapoi acasă și am mai avut doar de două-trei ori dureri de cap dimineața. Am vorbit cu medicul și medicul a zis că este normal lucrul ăsta și bineînțeles așa a fost. A venit primăvara, a trecut toată vara, n-a mai avut nimic, a avut o viață normală, s-a dus iară la sala de fitness ca și înainte. A zis medicul că poate să facă orice efort, nu trebuie să ia medicamente poate să se considere sănătos, că nu are nicio problemă. După aproape un an de zile, aproximativ un an, într-o dimineață, era deja luna, iar noiembrie, sfârșitul noiembrie 2018, într-o dimineață iar a căzut în baie. Ne-am speriat foarte tare, că a revenit iară boală, a venit ambulanța, iar i-a dat aer, iar dus la spital, iară externat, iar internat. Am uh, luat iară contact cu cei de la Viena, L-am dus iar acolo și analizându-l, au zis că mare lucru nu mai are, el, ei considerându-l sănătos, nu prea mai au ce-i face și să căutăm un medic neurolog, că probabil la el este afectat neurologic. Tot la, acea, la acel spital ne-am dus la clinica de neurologie, l-am programat acolo, ne-a făcut programare la Viena, l-am dus A stat o zi întreagă acolo cu un nepot de al soției mele care stă în Austria și știe limba germană. A stat o zi întreagă la tot felul de aparate și la tot felul de teste și seara a fost declarat sănătos neurologic. Nu știam ce se întâmplă, medicii de la inimă spuneau că e sănătos, cei de la neurologie spuneau că e sănătos.
1: Și el murea pe picioare.
0: Și el murea pe picioare și nu știam ce se întâmplă. Doctorița de la neurologie, la urmă seara i-a spus lui, a vorbit cu el și a spus tu trebuie să consulți un medic uh, orelist pentru că părerea mea este că tu în anumite stări ale, ale corpului tău noaptea în somn, în anumite poziții rămâi fără aer și nu mai duci aer de la sinusuri, nu mai duci aer în organism Avândul cunoscut pe medicul orelist în Timișoara am zis că o să mergem la dânsul să ne reajute Fiind acasă am mai avut niște stări din acelea dimineața în special. Ne obișnuisem deja noaptea să mai mergem din când în când pe la el să-l întrebăm, să-l vedem dacă nu îi se face rău. Vorbeam cu el, Ovi, cum ești, e ok, tata? Stai liniștit, e ok. Un medic de la ambulanță ne-a spus odată că nu-i mai nevoie să ne chemați pe noi când este rău. Duceți-vă la linde de gaz și vă luați un, un tub de oxigen medical Vă închiriați un tub și vă, vă lăsăm noi o mască. Mi-au lăsat o mască de oxigen, o puneți la, o să vă învețe cei de acolo cum se folosește. Îi puneți masca, îi dați puțin aer, că noi nu-i facem nimic de când venim, decât că îi dăm puțin aer, oxigen. Și el își revine, uitați-l, el în 5 minute, 10 minute, el își revine. Cred că asta ar trebui să faceți și o să-l ajutați până o să ajungă la un medic să-l rezolve. Să nu mai ne chemați toată ziua pe noi, că până venim noi, dumneavoastră, străți în, în stres, cel mai bine ar fi să. Vă ajutat singuri cum ar veni. Am făcut treaba asta. Eu în 27 trebuia să plec împreună cu cinci pastori în zona Bucovinei la cinci seri de evangelizare, la cinci biserici din acea zonă. Duminica după masă plecam. Sâmbăta dimineața, ca de obicei m-am trezit, m-am dus la el, ovi cum ești, sunt bine tata. Împreună cu soția am zis hai uite ne trezim, era deja dimineața Mergem jos să bem o cafea, să ne facem programul de sâmbătă, să ne pregătim. Eram într-o oarecare stres că a doua zi trebuia să plecăm, să facem toate pregătirile și puțin mai târziu am, venit la, am revenit la Ovi în cameră și l-am găsit în inconștiență. M-am dus repede și am dat drumul la geam și am căutat să-i dau aer ca de obicei, să-i dau puțin oxigen, să-și revină. Soția mea venind înapoi sus... Și-a venit sus înapoi la dormitor și ne-a văzut că noi n-am mai și A întrebat, ce faceți? De ce nu mai coborâți? De ce n-ați venit zor? Zic, uite, la Obi s-a făcut treu iară. Da, din eauri era bine. Nu, era, dar acum e rău. Și uite, îi dau puțin oxigen. Ea a venit cumva agitată sus să vadă, să-l vadă pe Obi. În momentul când a ajuns în hol, i s-a făcut rău. S-a schimbat dintr-o dată la față a zis către celălalt băiat Cornel, mie mi se face și mie rău Eu cred că am și eu ceva, mi se face și mie rău Cornel a luat-o repede Așa mai mult în brațe Și a intrat în dormitorul nostru Care era alături pe ușă, era deschisă ușa Și a așezat-o pe pat Mama, mama, ce cu tine? Păi mie rău Hai repede stai în pat că pici jos Că era amețit așa ca beată Să pice jos Eu l-am lăsat pe ovii Ovi deja între timp și revenea, zic ovii, hai trage aer, chiar vorbeam cu el și zic trage aer și lasă mătata să-mi revin puțin și trag după aia. Păi zic așa o să-ți revii dacă trage aer. El deja începea să-și revină creierul să-i funcționeze normal, să iasă din starea aia de amețeală. L-am lăsat pe ovii acum cu masca la gură și m-am dus în camera alăturată să văd de soție că uh, am văzut că este foarte rău după reacție și după cum a procedat Cornel cu ea, ajutându-o practic a luat-o mai mult în brațe și a pus-o în pat pe mama sa și când mă duceam la ea, mi s-a făcut și mie rău, Cornel s-a uitat tata, vezi că tu, uite, ești și tu palid la față și vezi că, și mi-a zis copilul după aia că eu călcam dezordonat, pășeam dezordonat ca un om beat eu nu mi-am dat seama de lucrul ăsta, prea puțin îmi dădeam seama că eram și eu intrat într-un fel de semi ca într-un fel de beție, și stai repede în pat, du-te și, știu că l-am auzit pe Cornel, du-te și tu în pat repede, că ți-i rău, stai acolo în pat jos și îți Și el s-a dus repede și a dat drumul la geam, care era lângă patul nostru, geamul, a deschis geamul, afară fiind aer curat, a venit aer la noi și încet, încet ne-am revenit. Vreau să vă spun că între timp, Ovi de dincolo din camera cealaltă și-a revenit și-a încercat să meargă la toaletă. În momentul în care a încercat să meargă la toaletă, a căzut jos la toaletă, în ușa toaletei. Cornel ne-a lăsat pe noi, s-a dus să-l ajute pe el și acolo i s-a făcut rău și lui. S-a făcut palid la față, a căzut și el a, s-a lăsat jos, așa mai mult a căzut decât și avea broboane de sudoare pe el și era palid la față. Și atunci... O între timp s-a ridicat. Ce se întâmplase? Acolo în hall, practic, cine ajungea în hall, la ăla se făcea rău.
1: Ce nu ne-am dat hall? seama
0: niciodată ce se întâmplă.
1: Emisie de gaze sau ce era?
0: Da. O să vă spun imediat. N-a trecut mult. În 10 minute ne-am revenit. Pentru că deja era și ușa și geamurile erau deschise. A venit aer curat de afară. Ne-am revenit. N-a durat totul mai mult de 10 minute. Am coborât jos mă, zic, cred că este un virus avem ceva gripă era afară, era minus, era în insese și cred că avem ceva gripă ne-o fi luat rău mă rugam la Dumnezeu, aveam o stare de semi-conștiență așa, dar în același timp eram cumva stresat și mă rugam la Dumnezeu, spuneam, Doamne știi că eu mâine trebuie să plec în Moldova, mă așteaptă cinci biserici acolo cu frații aia și eu fiind cel care organiza lucrul ăsta acolo evangelizarea. Ce fac acum? Și stăteam și spuneam la Dumnezeu Doamne, fă o minune ceva și scapă-ne până mâine să mă fac bine că oamenii ăia nu au cu ce să meargă pastorii nu au cu ce să meargă eram cumva strâns la colț să spun așa de lucrul ăsta. Ne-am revenit ne-am dus la lucru toți, după masă având de lucru n-am mai stat să ne gândim prea mult la lucrurile astea după masă ne-am adunat acasă și seara stăteam și povesteam oare ce a fost cu noi astăzi noi, între noi, povesteam, mă, cred că a fost un atac demonic și chiar le-am spus la copii. satana, a dat cu noi de pământ, de necaz, pentru că știe că trebuie să plecăm Moldova și ne atacă. Dar ne rugăm Domnului și Dumnezeu va lucra și cred că o să fie bine. Am plecat a doua zi, nu s-a mai întâmplat nimic. A doua zi ne-am trezit normal, duminica. După masa am plecat, la... am plecat în Moldova. Ei au rămas acasă, soția mea a rămas destul de îngrijorată, că tu mergi, dacă îi se face rău la Ovidiu, ce fac eu? Cum Zic, nu-i, nu-i bai, chem pe soră ta pe Ligea, o cumnată de-a noastră care stă foarte aproape, sau dai telefon la 112 și vine ambulanța și l ajută. și O să fie bine, lasă că ne rugăm Domnul, o să spun și la, frați, la frații păstori cu care mergem acolo să ne rugăm pentru voi și o să vă găsim bine acasă. Am plecat în Moldova, am ajuns luni spre dimineață, le-am povestit pe drum ce s-a întâmplat, luni seara am povestit la masă acolo, fiind toți, am mai venit cineva și le-am povestit ce s-a întâmplat cu noi, sâmbăta. Și le-am spus chiar fraților, rugați-vă că uite nu ți-a rămas acasă supărată, speriată, necăjită, că dacă îi se face rău să aveți în vedere să vă rugați Domnului pentru situație și să ajute Domnul să ajung cu bine înapoi acasă. Am mers la culcare, seara, marți dimineața, în jurul orei 7, 7 jumătate dimineața, încă eram în pat, atunci se făcea ziua abia, afară era destul de ger, undeva la minus 10 grade, zăpadă. Fratele Doru îmbate la ușă și intră la mine în cameră, eu fiind încă sub plapumă. Vine în cameră, bună dimineața, ce faci, te-ai trezit? Zic, uite acum mă trezesc și eu. Și el se uită la mine cu o privire destul de suspectă, așa, și a spus, Costică, eu vreau să stăm puțin de vorbă. Când mi-a spus lucrul ăsta, am înghețat. Am fost convins că o a plecat. Devin el la ora aia să-mi spună că vrea să stea de vorbă cu mine. Și m-am uitat la fața lui și nu îmi spunea nimic bine. Și zic, s-a întâmplat ceva cu Oveș. Oh, nu, nu, nu. Atunci, cu Cornel sau cu soția? Nu, mă, nu, nu. Nu s-a întâmplat nimic cu ei. Stai liniștit, uite, am uitat. Iartă-mă că te-am speriat. Și atunci, alta e problema. Zic, care e problema? spuneți mi Zice el, te-am auzit aseară, te-am ascultat aseară, cum ai povestit la masă. Și-am tăcut din gură. N-am zis nimic. Dar în duhul meu, în mintea mea, am zis, în inima mea, am zis... O să mă duc în cameră la culcare în seara asta și la ora trei am să-mi pun telefonul să-mi sune și o să mă scol să mă rog pentru costică și pentru situația lui. Și că știindu-te un om implicat, un om pocăit, un om implicat în lucrare, te-am auzit cum ai spus tu că satana v-a atacat, să știi că pe copiii Domnului satana nu vine și atacă când vrea el și cum vrea el la ei în casă. Noi în momentul când ne-am predat viața Domnului, Dumnezeu ne oferă protecția Lui, ne garantează protecția Lui și am tăcut, nu ți-am spus nimic, îți spun acum și am fost hotărât să mă duc și să stau în rugăciune și m-am trezit azi noapte și te-am auzit azi noapte, să știi că eu atunci stăteam și mă rugam și am stat în rugăciune și Dumnezeu mi-a vorbit. Am zis că atâta o să stau în rugăciune până Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune care e situația ta. Și Dumnezeu mi-a vorbit și lucrurile cu tine sunt clare. Zic, și ce v spus? Tu acasă ai probleme cu gazele, dar n-am cum să am probleme cu gazele, frate Doru. Pentru că în decembrie, acum nu e o lună de zile, au venit de la gaz în cam și plătit factură de 80 de lei, că mi-au controlat tot și cu aparate cu tot în casă. Nu i-am chemat au venit pur și simplu de la gaz din Timișoara să facă controlul periodic și a zis și că, și că e ok bine. totul. Și nu am, este eronată treaba asta. Bă, tu ascultă ce spun eu, face fratele Doro. Asta e situația, Dumnezeu. Cum vă v-o vorbi Dumnezeu? Nu pot să spun. Mi-a vorbit în Duhul. Știu eu cum mi-a vorbit, dar mi-a vorbit și mi-a vorbit clar. Tu ai probleme cu gazele. Sigur, nu știu. Am rămas așa. Nu mai știam ce să spun. Și am dat telefon acasă. La mine, la Timișoara. Și am întrebat de ei miei cum se simt, ci că, uite, și noi stăm la o cafea. Băiatul celălalt am vorbit cu Cornel, cu soția, suntem toți, ovi, este bine, este bine. Și atunci am spus, Cornel, uite, care e problema, cheamă-l pe domnul de la gaz, care ne-a instalat gazul. Aveam numărul lui de telefon, i-am dat numărul de telefon și spune să vină cu un specialist ceva că să verifice gazul, că, uite... Se pare că noi avem probleme. Nu vorbi tata că nu avem nicio problemă cu gazul. Nu i-am povestit la băiatul meu detaliile detaliile cu fratele Doru. Și a venit cel de la gaz, a adus și un om care a curățat coșurile, tot, a verificat și că nu aveți nimic. Eu am vorbit și cu prietenul de la Viena, la care fusesem cu Ovi când a fost Ovi la intervenție la Viena. El este credincios. Am vorbit cu el și este de meserie instalator de gaz și de instalații lucrează. Și este un bun specialist. Între timp i-am dat telefonul lui și am spus, Vale, spunem și mie, și zic, spune, tu ești specialist în chestii de neastă, spune cum s-ar putea, ce șanse ar fi ca eu să am gaz în casă. Și atunci el mi-a spus, s-ar putea să fie conducta spartă prin stradă, și pe canalizare sau pe undeva poate să vină gaze fără să-mi dau seama în momentul când trage apa la baie sau ceva sau prin perete, se infiltrează pe sub perete, îți vine prin zid printre cărămiți și că spunea el, gazul este mai periculos decât apa, Ți mă prin orificii mai mici decât apa. Și... Pot poți aștepta să-ți intre gaz fără să-ți dai seama și tu ai gaz, ei au verificat instalația țevele, dar tu ai prin perete, cumva îți urcă și îți merge la tine în cameră sau în casă, îți urcă și tu nu știi. Și atunci el mi-a spus, uite, eu am un aparat electronic care îți depistează orice fel și dacă ai miros de detergent în casă, ăsta îți arată. Ăsta imediat îți indică că ai ceva aerului destul de curat și nu-i pur la tine în cameră. Și poți să vii la mine să-ți dau aparatul ăsta? Ok, zic eu, peste puțin timp mă întorc înapoi, plec până în Germania, că aveam un termin în Germania și când vin înapoi din Germania, trec pe la tine și iau aparatul. Așa am și făcut, am trecut și am luat aparatul de la el, am ajuns acasă Iar în noaptea, a doua zi, seara, mi-a zis el cum se, cum se folosește aparatul și a doua zi seara ne-am adunat acasă, iară fiind împrășteiați toată ziua la lucru cu fel de fel de probleme, când ne-am adunat seara acasă, zic hai să verificăm să vedem dacă avem gaze cu aparatul lui Vale. Și i-am dat telefon lui, vorbeam la telefon în timp ce stăteam cu el pe telefon, ne-a spus cum se reglează aparatul, cum se pornește, cum se face reglajul și afară la aer curat, prima dată, după aia intri în casă, ne-am dus, du-te la centrală cum a dut el, știa casa noastră. Du-te în bucătărie, du-te la aragaz, du-te, vezi beculețele de acolo, ce s-a prinde, ce bec i-a prins, păi la verde, la verde, la verde. Dute, intru, zică, uite, acum intru în casă sus pe trepți. Mă duc sus în casă, începu să se îngălbinească. Era verde, galben, galben, mai închis, portocaliu, roșu și roșu, strident, unde la roșu și făcea sunet. Claxona aparatul. Și când am ajuns pe hol, deja era tot mai sus în la dormitoare, era tot spre roșu. Când am intrat în cameră la noi, era cumva la galben, Spre portocaliu, la cornel undeva galben verde-galben, era mai curat aerul. Când am ajuns la ovin în cameră, roșu și aparatul a început să claxoneze. Și atunci mi-a spus ieși repede din casă, în noaptea asta nu mai dormiți în casa aia, că până dimineața sunteți morți.
1: Extraordinar.
0: Voi dacă dormiți acolo până dimineața sunteți morți toți. La cum știu eu aparatul ăsta. Ieși afară și du-te de acolo. Bineînțeles, am blocat camera, am dat drumul la geam, ne-am mai risit restul camerelor, și am dormit acolo. Ce se întâmpla? Acum, la final de poveste, să zic așa, de, eu când am zidit casa, pe lângă zid, pe afară, pe lângă zid, nu în zid, am zidit din cărămizi, din acele pătrate speciale de făcut coș, am zidit coșul pe care să iasă gazele de la, de la centrală. Gazele nu erau sub presiune gazele arse, noxele, nu să erau sub presiune, acolo. nu erau sub presiune, că puteau să iasă afară. Uh-huh. Dar ce s-a întâmplat? Prin zidul camerei, veneau la o Ovidiu în camera, acel coș trecea pe lângă camera lui, pe, le- pe un perete al camerei lui și veneau acele gaze, acele noxe veneau și îl otrăveau. Nu l-au omorât, a avut noroc că a fost destul de tânăr și de tare, a avut inima tare că doctorii după aia a spus că dacă era unul mai în vârstă sigur era plecat, nu reușea să reziste. Practic băiatul când intra acolo seara la culcare, intra la camera de gazare.
1: Dar cum de nu și au dat seama atâtea analize, atâtea medici că era nu și au dat seama,
0: nu și au dat seama pentru că era o doză doar atât că să l-o și să l-amețească, nu au reușit să-l omoare. Și am a doua zi am schimbat coșul, am adus alt coș am pus un coș metalic, am scos pe lângă ăla Într-o zi am stat cu camerele Cu geamurile la camere deschise Și cu ușile tot deschise Și am lăsat să se tot S-a curățit casa de gaze, de noxe Și totul s-a terminat în, Într-un fel abrupt și ciudat Cum au apărut problemele Tot la fel de abrupt au și dispărut
1: ce m-a învățat experiența asta de Dumnezeu?
0: M-a învățat că Dumnezeu este în control și Dumnezeu m-am gândit că poate a fost și o experiență sau un fel de, de, la... de lecție de la Dumnezeu pentru faptul că am uh, cărtit atâta atunci când mi l-a luat pe Adi și să merate Dumnezeu că dacă vrea, te ține în viață, indiferent în ce conjuncturi te afli. Amin.
1: Vă mulțumim tuturor celor care ați rămas pe frecvența noastră până la această oră Mă rog ca aceste cuvinte să lucreze în inima fiecăruia dintre noi Credință, credincioșie, dorința de a-L sluji pe Dumnezeu mai departe Indiferent de pierderile sau de câștigurile pe care le-am experimentat Într-o anumită perioadă a vieții Dumnezeu să ne vorbească tuturor, să fiți binecuvântați
0: Întâlniri de Gradul Zero